0: Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtilani wa syahadu an ilaha illa Allah lahu la syarika lahu ta'adhibhan li wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ala ridwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para mesej yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala uh, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kisah Nabi yang mulia Nabi Ismail, Alaihissalam Ismail bin Ibrahim, Alaihimasalam Nabi Ismail, Alaihissalam Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam beberapa ayat di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala: "Wadzur fil kitabi Ismail, Wadzur fil kitabi." Ismail Innahu kana Sadiqal wa'di Wa kana rasulan nabiya Wa kana ya'muru ahlahu bis salati Ya'muru ahlahu Bis salati zakati Wakana عند ربه مرضيا وكان عند ربه مرضيا. kata Allah Subhanahu Wa Taala wahai Muhammad sebutkanlah dalam Al Qur'an kisah Ismail ya ceritakanlah kisah Ismail. Inna hukana sawdi kalwa beliau adalah seorang yang menepati janji. wa kana rasulann nabiyyan wa kana seorang rasul wa kana ya'muru ahlahu memerintahkan memerintahkan keluarganya Untuk sholat dan zakat. Sholat dan zakat. Wa kana indah rabbih mardiyah. Dia diridai di sirapnya, Rabnya. Disukai oleh. Di sisi robnya. Inilah uh, beberapa ciri Ismail AS. Kata Allah SWT dalam surat Maryam. Sebutkanlah dalam Al-Quran tentang kisah Ismail. Ismail alaihi salam. Innahu kana sadikal wa'di. Dia selalu menepati janji. Ini ciri yang pertama Nabi Ismail alaihi salam selalu menepati janji. Yang kedua dia seorang rasul. Yang ketiga dia memerintahkan keluarganya untuk sholat dan zakat. Yang keempat dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun menepati janji kata para ulama Alit tafsir seperti Al Qurtubi dan yang lainnya bahwasanya Ismail disebut dengan saudel wa adi kita tahu semua nabi mendapati janji tetapi Ibrahim ista harobid alik dia masyhur dengan mendapati janji di antara janji yang dia tepati adalah ketika dia ingin disembelih oleh ayahnya dia mengatakan saya jadi nih minas apa uh, sabirin ya minas sabirin kau akan dapati aku hakehanda aku akan termasuk orang yang sabar dan benar ketika Ibrahim akan menyembelihnya dia bersabar Tidak mengeluh, tidak lari ya, Oleh karenanya uh, Seperti para ahli tafsir Seperti Sengkiti sebelumnya juga Tahir bin Asyur mengatakan diantara bukti menempati janji Dia berjanji untuk bersabar Ketika disembelih dan dia tepati Di antaranya ya, Di antaranya Di antaranya berjanji kepada ayahnya kepada ayahnya untuk bersabar ketika disembelih dan benar-benar beliau bersabar tidak mengeluh sama sekali tidak lari bersabar dengan penuh kesabaran ya nanti akan kita sebutkan kisahnya kemudian para ulama juga menyebutkan di antaranya Ismail Alaihissalam pernah berjanji ketemu dengan seorang satu tempat kemudian dia datang orang tersebut datang datang dan Ismail nunggu di situ ada yang satu hari ada yang mengatakan tiga hari setelah tiga hari baru orang itu datang tapi Ismail Maksudnya dia sabar nungguin orang ya nungguin nungguin orang sampai tiga hari sampai tiga hari karena sudah terlanjur janji Jadi benar-benar beliau menepati janji ya, Ini disebut oleh Al-Qurtubi Dan juga pada tafsir yang lain Kemudian beliau disebut dengan Rasul, Rasul kepada siapa Kata para ulama Diutus sebagaimana Kata Al-Qurtubi Diutus kepada Kepada Kabilah jurhum Kabilah jurhum Yaitu Arab ya, Arab Kita tahu bahwasannya seluruh Nabi Diutus kepada kaumnya kata Nabi sallallahu ya wa kana al ursila ya. nabi nabi sebelumku diutus kepada kaumnya adapun aku diutus kepada seluruh umat manusia oleh karenanya uh, ismail diutus kepada siapa kata para diutus kepada kabilah jurhum arab di, di mana ismail tumbuh besar di jazirah arab yaitu di hijaz di makkah Kemudian, di antara keistimewaan Ismail, dia perhatian sama keluarganya. Menyuruh anak istrinya untuk salat dan zakat. Apa maksudnya zakat di sini? Apa maksudnya zakat? Maka, apakah syariat zakat? Tanpa tuan mengatakan maksudnya zakat di sini ada dua. Ada yang mengatakan zakat maksudnya adalah sedekah secara umum. Ada yang mengatakan zakat maksudnya taskih nafs. tazkiyatun nafs yaitu pensucian jiwa pensucian jiwa Intinya Ismail Alaihissalam punya perhatian terhadap keluarganya ya dan ini tentu yang benar seperti itu yaitu seorang perhatikan setelah dirinya dia perhatikan keluarganya seorang tidak boleh egois ingin masuk surga sendiri dia harus ajak istrinya anak-anaknya untuk bisa masuk surga dan Ibrahim Ismail Alaihissalam salam memperhatikan betul agar keluarganya salat dan untuk bayar Zakat atau untuk sedekah suruh bersedekah oleh beliau dan dampaknya wakana indarabbihi dia diridai oleh Allah subhanahu wa taala karena selalu melakukan hal yang mendatangkan keriduan Allah maka dia pun diridai ya al jazak min amal ya balasan sesuai dengan perbuatan ya. Beliau selalu melakukan hal yang membuat keriduan Allah, maka dia pun diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sisi kelima kesiman Ismail, diantaranya yang kelima yaitu apa dalam ayat yang lain? Beliau ya. Beliau bersama ayahnya ayahnya Ibrahim yang membangun Ka'bah, yang membangun Ka'bah. Kata Allah Subhanahu wa taala Wa'ith yarfaw Ibrahim Al-Qua'idah min al-bayti Wa'ith yarfaw Ibrahim Rabbana taqabbal minna Inna kata samil al-adhim Ya ada dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan Wa'ith yarfaw Ibrahim Al-Qua'idah min al-bayti Wa'ith yarfaw Tatkala Ibrahim mengangkat pondasi Ka'bah bersama Ismail, ya, jadi Ismail dan Ibrahimlah yang membuat membangun Ka'bah. Ini diantara keistimewaan Ibrahim Alaihissalam ada lima yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Oleh karena diantara sifat tercela adalah menyelesihi janji, orang menyelesaikan janji itu merupakan sifat tercela. Sifat orang munafik, ya, dan orang yang mendapati janji adalah sifat orang terpuji, sifat para ambiyah dan para rasul. Taib. Ramz yang dirahmati oleh Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kisah lahirnya Ismail alaihissalam? Salam? Sudah kita jelaskan ya pada pertemuan sebelumnya dalam kisah Ibrahim alaihissalam. Salam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam Salam diusir oleh Babil, oleh negerinya di Babil Najamunumrut dan juga Warga negaranya rakyatnya semua mengusirnya Maka dia keluar dari Babil dengan berdoa Rabbi habli minas salihin Dia berdoa Ya Rabku habli minas salihin Ya Rabku anugerahkanlah kepadaku anak saleh. Jadi Ibrahim berdoa Ini dalil bahawasanya Untuk mendapat anak saleh kita butuh doa Kalau Ibrahim saja Nabi berdoa Ya apalagi kita Kata Allah Fabasharnahu bigulamin halim Maka kami kabarkan, beri kabar gembira kepada Ibrahim tentang seorang anak yang halim yang sabar. dialah Ismail. dialah Ismail. Jadi Ismail ini adalah jawaban dari doa Ibrahim. Ibrahim berdoa maka Allah kabulkan permintaan Nabi Ibrahim AS dengan Ismail. Tapi subhanallah. Berapa tahunkah baru muncul Ismail? Lama. Allah kabarkan fabasharnahu bigulamin halim. Kami beri kabar gembira kepada Ibrahim tentang seorang anak yang sabar, yaitu Ismail nanti, tapi kapan Allah kabulkan? Jadi Ibrahim kira-kira keluar dari dari Babil, umur beliau masih muda ya. Sami'na fatan ayat yang kita bahas pada pertemuan kemarin, yaitu bahwasanya mereka makan ada seorang pemuda yang mencela-cela tu patung-patung kita. Jadi artinya Ibrahim masih pemuda, ada yang mengatakan belasan, taruhlah umurnya 20, taruhlah umurnya 20. Kemudian dia Uh, pergi ke Haran menikah dengan uh, Sarah ya terlalu umurnya 20 sekian 20 sian kemudian Kapan baru punya anak Ismail Subhanallah disebutkan baru punya anak tatkala burrumur 83 tahun jadi dari umur 20-83 sampai 83, puluhan tahun menunggupuluhan tahun menunggu Allah tidak langsung kabulkan doa Nabi Ibrahim Alaihissalam jadi Allah punya hikmah tidak semua berarti kalau kita berdoa harus dikabulkan saat itu Allah tahu kapan waktu yang tepat untuk kita dikabulkan doanya Lihatlah Ibrahim alaihissalam berdoa umur 20-an. Baru dikasih anak 60 tahun berikutnya. Bayangkan. 60 tahun berikutnya baru dikasih anak. Baru dikabulkan. Ya. Lihatlah uh, Yaakub alaihissalam Ketika Yusuf alaihissalam hilang dibuang oleh kakak-kakaknya. Dia berdoa. Bahkan tiap hari menangis. Minta agar Yusuf kembali. Tapi kapan kembali? Ada yang mengatakan setelah 80 tahun. Ada yang mengatakan setelah belasan tahun. Intinya tidak langsung dikabulkan. Kita serahkan kepada Allah. Kita... Kita boleh mereka-reka apa yang terbaik bagi kita, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah Subhanahu taala pencipta kita. Allah lebih tahu ya tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Dan Subhanallah ya puluhan tahun menanti, enam puluhan tahun menanti kedatangan Ismail. Akhirnya Allah kabulkan, lahirlah putra yang sangat Dia cintai tersebut Ismail, dan ternyata putra itulah sumber ujian bagi Ibrahim Alaihissalam. Ya. Menanti kedatangan anak puluhan tahun Itu sudah ujian tersendiri Betapa orang, betapa banyak orang tidak sabar Sekarang nikah sekian tahun Tidak punya anak Tidak sabar Ibrahim 80, 60 tahun Nunggu punya anak Kesabaran luar biasa Setelah menikah dengan Sarah Taib Bagaimana lahirnya Ismail Telah kita sebutkan pada pertemuan kemarin Ketika Sarah diganggu oleh Raja Mesir Akhirnya Sarah Diberi hadiah Fa'akda maha hajar Diberi hadiah Yaitu pembantu yang bernama Hajar Kemudian tinggallah Ismail Sarah dan Hajar di Palestine, puluhan tahun Sarah juga tidak juga punya anak. Akhirnya Sarah ternyata mandul tidak punya anak dan Ibrahim saat kelas sudah tua juga umur sudah 80-an ya. Kemudian di dalam hari sebutkan umur 80-an setelah 80 tahun lewat Ibrahim disuruh sunat oleh Allah Subhanahu wa taala Ikhthatana Ibrahim ba'da samanin sanah wa tatana ya. Ibrahim salam sunat setelah umurnya lewat 80 tahun dan dia disunat dengan alqadum. Alqadum ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Qadum maksudnya kampak. Ada yang mengatakan Qadum adalah nama kota. Dia disunat di suatu kota namanya Alqadum ya. Intinya setelah usia 80 tahun ya akhirnya Sarah pun kasihan sama suaminya. Suaminya yang punya anak akhirnya Sarah mengatakan sudahlah kau nikahilah Hajar atau kau gaulilah Hajar. Akhirnya Sarah pun menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim alaihissalam ternyata ketika Ibrahim menggaulis Hajar, ternyata Hajar pun mengandung dan akhirnya punya anak namanya Ismail, disebutkan oleh para ulama ya bahwasanya Ismail lahir sebelum Ishaq yaitu anaknya Hajar lahir sebelum anaknya Sarah itu jaraknya sekitar 14 tahun sekitar 14, 14 tahun, Allah alam biswa tidak ada dalil yang tegas, ini diambil dari Israel lihat, ya Tapi ada jarak antara lahirnya Ismail dengan lahirnya Ishak. Ketika Hajar, ya kita lihat uh, Saroh dengan Hajar tentu perbandingannya jauh. Saroh ini sangat cantik jadi tak terkenal sangat cantik luar biasa sebagaimana dalam hadis. Ya uh, Hajar tentu tidak secantik Saroh. Tetapi ketika Hajar mengandung, kemudian melahirkan seorang anak namanya Ismail Mulailah. Saroh cemburu, cemburu kepada pembantunya, bekas pembantunya kenapa? karena tadinya dia tidak cemburu bahkan dia yang menawarkan Hajar untuk dinikahi oleh Ismail, istilahnya Saroh yang mencarikan istri kedua bagi eh, bagi suaminya, Saroh yang mencarikan tetapi ketika istri keduanya tersebut memiliki apa yang tidak dia miliki, itu punya anak dan dia tidak punya maka timbullah kecemburuan Saroh, akhirnya Saroh cemburu kepada Hajar ya, dan akhirnya Saroh dalam riwayat disebutkan bertekad untuk melukai atau memotong tiga anggota bagian dari tubuh hajar. Marah, dia bersumpah saya akan memotong hajar pada tiga bagiannya. Akhirnya Ibrahim kasih ide ya, dari agar Sarah tetap menjalankan sumpahnya, maka Ibrahim menyuruh Saroh untuk melakukan tiga uh, Pemotongan tersebut dua di telinga dibuat lobang telinga, kemudian salah satunya menyunati e, hajar. Jadi Sarah melakukannya dua di lobang dua, dua telinga di lobangi dan kemudian menyunati sunat kepada hajar ya. E, dan akhirnya Sarah pun cemburu ya Saroh pun cemburu. Akhirnya kecemburuan semakin besar. Akhirnya Allah menyuruh Ibrahim untuk membawa hajar membawa dari hajar dan Ismail putranya ke Mekah. Dan lihat dalam hal ini, Ibrahim sama sekali tidak marah sama Sarah. Kenapa dia tahu bahwasannya Sarah itu orang baik, wanita baik. Bukankah Sarah yang menawarkan Ibrahim untuk menikah dengan Hajar? Yang menawarkan siapa? Sarah. Dan Sarah wanita soleha. Tidak ada yang ragu tentang kesolehan Sarah. Tatkala semua orang kafir, Sarah beriman. Sampai Ibrahim waktu berjalan di Mesir, dia mengatakan, Wahai Sarah, tidak ada yang beriman di atas muka bumi di Mesir, kecuali aku dengan engkau. Luar biasa. Tatkala semua orang kufur, dia beriman kepada Ibrahim. Alai salam. Kemudian kita sudah buktikan Saroh begitu salehah. Buktinya waktu dia ingin digoda oleh raja Mesir dia berdoa langsung tangan raja tersebut terbelenggu. Ketika dia berdoa langsung terlepas. Dan ini menunjukkan luar biasanya Saroh doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia cemburu maka otaknya sebagian tertutup dan itu biasa wanita. Dan kalau cemburu ya kecerdasannya, akalnya tertutup oleh kecemburuannya. Oleh karenanya Ini juga dialami oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. tatkala Rasulullah wasallam sedang di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tiba-tiba ada banyak tamu, tiba-tiba ada istri yang lain dari istri Nabi itu madunya mengirim makanan. Maka Aisyah pun cemburu, maka dia pun memukul tangan pembantu yang membawa makanan dari madunya, maka makanan tersebut yang di atas piring jatuh, piringnya pecah, makanan berhamburan. Ketika Nabi melihat makanan berhamburan, Nabi pun mengumpulkan makanan tersebut dengan piring yang baru dari milik Aisyah, Kemudian Nabi berkata, "Gorot ummukum, ibunda kalian sedang cemburu." Hmm. Ibunda kalian sedang cemburu. Oh maksudnya Nabi mengingatkan kepada para sahabat, "Jangan kalian mencela istriku, yaitu istriku Aisyah adalah ibunda kalian. Dia melakukan kesalahan ini kenapa? Karena dia cemburu. Karena dia cemburu." Bahkan dalam sebagian ulama berpendapat Rasulullah berkata, "Gorot ummukum" artinya ibunda kalian Sarah juga dulu cemburu. Sebagaimana Aisyah sekarang cemburu. Sebagaimana kalian tidak mencela sarah dahulu ketika cemburu ibunda kalian sarah cemburu, maka demikian juga jangan celah Aisyah karena dia melakukan kesalahan karena kecemburuan. Ibn Hajar rahimahullah tatkala mengomentari hadis ini, garot ummukum, ibunda kalian sedang cemburu. Dia mengatakan, Fihi isyaratun ila adami mu'akhadatil ghaira bima yasduru minha li'annaha fitilkal hala yakunu aqluha mahjuban bisyiddatil ghadab alladhi atharatul ghaira. Ya, ya, Kata Ibn Hajar, hadis ini menunjukkan tidak boleh kita menghukum wanita yang sedang cemburu kalau dia melakukan suatu kesalahan. Karena ketika dia sedang cemburu, akalnya ditutupi dengan kerasnya kecemburuannya, ya, sehingga akalnya ter, tertutup. Ya, oleh karenanya diriwaidkan dengan sanat yang yang kuat. Atau ya, sanat yang baik dari Aisyah Secara marfu. Nabi pernah bersabda Annal La latubusiru asfalal wadi min a'lahu Bahwasanya wanita kalau sudah cemburu Dia tidak bisa bedakan mana dasar lembah Dan mana atas lembah saking cemburunya Dan itu sifat wanita Ini dipahami oleh para laki-laki Ya, Kalau istri kita cemburu Maka kita harus banyak-banyak memaafkan Ya, ya kalau dia pecahin piring Biarin aja ya <laughs> Aisyah cipsein piring. Kalau dia banting HP, biarin aja lihat. HP-nya murah biarin. HP-nya mahal ditegur ya. Intinya bagaimana kita mau mau marah kepada seorang wanita yang melakukan kesalahan karena saking cinta kepada kepada kita. Ini pelajaran berharga. Bagaimana Ibrahim Alaihissalam ya sabar dengan Sarah dan bagaimana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sabar dengan Aisyah. Jangan kita tuduh istri kita nggak saleha. Apa kurang salehnya Sarah? Nggak lebih saleh dengan kita. Soal, so, Sarah saleh luar biasa. Ya, apa kurangnya salehahnya Aisyah. Tapi ketika cemburu, akal mereka tertutup. Susah untuk berpikir dengan jernih kenapa sedang cemburu ya sehingga kadang melakukan perbuatan yang keliru. Akhirnya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Ibrahim pun membawa Hajar dan Ismail menuju tempat yang jauh dari Palestine menuju kota Mekah. Bayangkan ribuan kilo, ribuan kilo kilometer ya. Semua ini adalah ujian. Ya, ternyata lahirnya Ismail adalah kebahagiaan. Inilah yang dinanti-nanti oleh Ibrahim puluhan tahun. Ternyata ujian juga bagi Ibrahim. Allah mengujinya pada orang yang dia cintai. Ya, karena Ibrahim adalah Khalilul Rahman, kekasih Allah. Diuji pada perkara-perkara yang dia cintai. Ya, anak yang dia nanti-nanti ini nih, langsung disuruh pisah. Bayangkan, belum tahu lagi masih punya anak atau tidak? Ya, belum tahu lagi. Tidak ada kabar bahasnya dia bakalan punya anak. Nanti datang kabar belakangan bahwasnya Sarah akan punya anak. Belakangan. Tatkala malaikat datang ingin membinasakan kaum Lut. Akan kita jelaskan pada kisah Nabi Lut AS. Tetapi ketika Ibrahim meletakkan anaknya, Ismail. Anak satu-satunya yang dia nantikan selama puluhan tahun di kota Mekah. Dia tidak tahu punya anak lagi atau tidak. Sementara dia tahu istrinya Sarah mandul. Tapi ini ujian. Padahal kalau hajar di sisinya mungkin dia bisa punya anak lagi, punya anak lagi, punya anak lagi. Siap, laki-laki tidak ingin punya anak, semua punya anak. tapi ini ujian. Bayangkan orang anak yang dia nanti-nantikan ternyata itulah sumber ujiannya. Taib. Berangkatlah Ibrahim bersama Hajar dan Ismail menuju ke Mekah. Kisah tentang berangkatnya Ibrahim dan Hajar dan Ismail menuju Mekah datang dalam Sahih Bukhari dalam hadis yang panjang dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Saya bacakan sebagian lafalnya. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, "Awwalam attakhaðaz an-nisa' al Min qibali ummi Ismail ittakhadhat Ibrahim wa ibniha Ismaila kata kata Ibn Abbas yang pertama kali menggunakan mintak. mintaq itu semacam sabuk yang dipakai di pinggang kalau seorang wanita sedang kerja keras maka dia menaikkan roknya kemudian dia ikat supaya dia bisa lega dalam bergerak menymintaq diikat Kata Ibrahim yang pertama kali pakai mintok adalah hajar. Buat apa dia pakai mintak? Dia macam-macam macam macam semacam sabuk dengan ada ekornya. Buat apa? Itu kain panjang di belakangnya untuk menutup bekas kakinya. Karena dia sedang dikejar oleh Sarah. Bayangkan dikejar oleh Sarah maka dia pakai mintak. supaya bekasnya tidak terlihat oleh Sarah. Sebagian orang mengatakan dalam riwayat bahwasanya. Hajar menggunakan baju pembantu untuk membuat Ridho Sarah, artinya Hajar yang mengatakan "Wahai Sarah, jangan marah kepadaku, aku bekas pembantumu." Hajar bukan sedang menyaingi Sarah ya. Tidak ada dalil bahwa Hajar ingin menyaingi Sarah. Berbeda dalam 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 Bible disebutkan, dalam Bible disebutkan bahwasanya setelah Hajar punya anak dia mentang-mentang, dia menghina, merendahkan Sarah itu dalam Bible. Dalam Islam tidak ada begitu. Dalam Islam tidak ada bahosnya hajar mentang-mentang kemudian merendahkan saroh karena enggak punya anak enggak. Tapi saroh cemburu dan hajar pun menunjukkan bahkan menunjukkan dirinya seorang bantu agar saroh tidak tidak marah. Dan ini adalah eh, apa namanya kemuliaan akhlak hajar. Oleh karena saya ingatkan kepada ibu-ibu yang kebetulan mungkin ibu adalah posisinya istri pertama atau istri kedua atau istri ketiga, harus banyak banyak bersabar dalam menghadapi kehidupan berpoligami ya. sama-sama bekerja sama untuk bisa menegakkan syariat Allah agar suami bisa menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau pas ibu adalah posisi istri kedua yang mungkin lebih muda daripada istri pertama, maka banyaklah mengalah ya. Banyaklah mengalah ya. Dan istri pertama juga harus berusaha untuk berbuat adil, jangan maksa suaminya melakukan hal di luar kemampuannya dengan menceraikan istri keduanya atau yang lainnya dengan mengancam dan yang lainnya ingin merusak rumah tangga, pilih saya atau dia. Ini semua tidak di syariatkan ini dosa ya. Rasulullah melarang seorang minta kepada suaminya untuk menceraikan madunya, enggak boleh. Hukumnya haram ya. Tapi intinya akhirnya karena kecemburuan Sarah memuncak akhirnya Ismail pun dan Hajar dibawa oleh Ibrahim. Kemudian uh, Ibrahim bawa putranya sampai di Mekah, suatu lembah lembah yang situ akan dibangun Kaabah. Lembah yang gersang, tidak ada sumber air, tidak ada tumbuhan, tidak ada orang sama sekali. Siapa yang tinggal di situ? Tidak ada. Ini ternyata tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Abdul Bukhailah Allah Makkah tempat yang paling cintai Allah kota Makkah. Apa Allah mencintai kota Makkah karena suburnya, karena sungainya, karena indahnya tidak, karena kota Makkah akan dibangun Kaabah di tempat ibadah. Ya Allah mencintai kota tersebut karena tempat ibadah. Maka kita harus tahu bahawasnya ukuran kecintaan Allah bukan karena kegantengan kita, karena bagusnya baju kita bukan, tapi karena iman kita. Ya kalau ukuran yang dicintai oleh Allah keindahan Indonesia lebih indah jauh lebih indah daripada Mekah. Mekah ada apa? Enggak gunung-gunung do. Gunung-gunung, belakangan baru muncul minyak dulu gunung-gunung. Siapa yang mau tinggal di sana? Ya, gunung-gunung, bukit-bukit, kemudian lembah, enggak ada apa-apa ya. Tapi Allah mencintai kota Mekah kenapa? Karena di situ akan dibangun Ka'bah Baitullah. Akan disembah Allah di situ, orang kan tawaf di situ ya. Taib. ya. Ketika Nabi Ibrahim meletakkan putranya di tempat yang gersang, Nabi Ibrahim berdoa, Inni askantu min dhurriyati wadin ghairi di zara'in baitikal muharram. Rabbana liyukimu salah. Ya Rabbku, sungguhnya aku meletakkan sebagian anakku di suatu lembah yang tidak ada tumbuhan, tidak ada tanaman di sisi tempatmu untuk membangun Kaabah, yaitu di dekat Kaabah. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim memberikan bekal kepada Hajar dan Ismail. Dua kantong, satu kantong isinya korma, satu kantong isinya air air put, air minum. Sumakova Ibrahim muntalikan setelah meletakkan bekal Ibrahim pun pergi meninggalkan istrinya dan putranya. Ketika Ibrahim pergi, Subhanallah, hajar mengejar suaminya. Hajar mengayak bayangkan Ibrahim berjalan dari Palestin menuju ke Mekah mungkin perjalanan ribuan kilo, butuh perjalanan yang jauh seribu kilo lebih. Yang mana mana istrinya begitu sudah sampai di sana ditinggal begitu saja. Maka ini hal yang aneh bagi Hajar. Maka Hajar pun mengejar Ibrahim. Ibrahim terus berjalan, tidak peduli. Kemudian Hajar berkata, Ya Ibrahim, Aina tadhabu kemana kau pergi, wahai suamiku. Tetruku Nabi hadal Wadi, kau tinggalkan kami, istrimu dan anakmu. Yang masih kecil, masih disusui Di lembah ini. Alladhi laisa sun Tidak ada manusia untuk kita mengobrol-ngobrol. Tidak ada. Walasyai' Tidak ada makanan, tidak ada apa-apa di situ. Tidak ada tumbuhan. Fakaratul Huzali kami rawan wajah alalayal tefitu ilaiha. Hajar berulang-ulang menjadikan wajah suamiku. Kenapa kau tinggalkan kami di sini? Kenapa Ibrahim tidak menoleh sama sekali? Ibrahim tidak peduli dengan perkataan Hajar sama sama sekali. Tatkala Hajar menyadari, engkau mungkin suaminya seperti ini. Dia kenal betul siapa Ibrahim, lelaki yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, yang sayang kepada istrinya. Ketika dia sadar Ibrahim engkau mungkin melakukan hal yang aneh ini, maka Hajar berkata, Allahul Huzali amaroh Apakah Allah yang perintahkan Engkau melakukan ini? Kaulah na'am. Tatkala itu Baru Ibrahim menjawab, na'am, iya Allah perintahkan aku seperti ini. Kaulah hajar berkata, idan la yudoyi Kalau begitu Allah tidak akan mentelantarkan kami. Sema rajaat kemudian dia pun balik ngurusi anaknya. Ibrahim jalan terus, jalan terus, jalan terus sampai ketiga tiba di satu saningnya tempat yang agak tinggi. Hai ya Kala anak istrinya sudah tidak lihat dia lagi, maka dia balik badannya menghadap Ka'bah, menghadap areal akan dibangun Ka'bah. Dia tidak ingin, dia ingin mendoakan anak dia, hatinya hatinya hancur Ibrahim, hatinya sedih tapi dia ini perintah Allah mau diapain? Ujian berat meninggalkan istri sama anak di tempat yang seperti itu, anak yang dia nanti-nanti. Maka Ibrahim begitu sampai di tempat yang agak tinggi sudah tidak dilihat oleh Hajar dan Hajar tidak melihat dia lagi. Khawatir kalau Hajar lihat dia balik maka akan dipanggil lagi, maka dia pun balik menghadap ke arah Ka'bah mengangkat kedua tangannya, kemudian dia berdoa dengan doa yang Panjang yang Allah sebut dalam surat Ibrahim. Wa'idhqa'ala Ibrahim, wa rabbiji'al hadhal balada amina wa junubini wa baniya anna'budal asnam. Tatkala Ibrahim berdoa, Ya Rabku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Kota Mekah jadi kota yang aman. Dan jauhkanlah aku dan anak-anakku turunanku dari penyembahan berhala. Rabbi innahu na'adlan minan nas. Ya Rabku, sungguhnya patung-patung tersebut Banyak menyesatkan manusia Faman tabi'ani fa'innahu minni Barang saya mengikuti, mengikuti aku, dia bagian dari ku. Man asani fa'innah kagafur rahim Kata Ibrahim, barang siapa bermaksiat kepadaku Sungguhnya engkau maha pengampun, lagi maha penyayang Ibrahim luar biasa, hatinya sangat lembut Dia mengatakan, Ya Allah, kalau ada orang bermaksiat denganku Engkau maha pengampun, engkau maha penyayang Dia tidak mengatakan, Arim bermaksiat kepadaku Binasakan dia, Ya Allah Tidak, Ibrahim tidak demikian Ya Lembut hati Ibrahim alaihissalam. salam. Kemudian diberi lagi, Rabbana inni Askantu min zurriyati biwadin goyri di zara'in inda bayitikal muharram. Rabbana liyiquim wa s Fajal afidata minan nasi tahwi ilaih warzuquhu minathamarati la'lahum yashkurun. Dia berada, Ya Rabbku. Ya sungguhnya aku meletakkan anakku di suatu lembah yang tidak ada. Ya, apa-apa tidak ada tumbuhan sama sekali. Untuk apa? Agar anak-anakku menegakkan salat. Maka jadikanlah hati-hati manusia. Condong kepada mereka. Dan berilah rezeki kepada mereka dari buah-buahan. Semoga mereka Bersyukur subhanallah Nabi Ibrahim berdoa dan doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa taala. Sampai sekarang semua orang rindu untuk pergi ke Mekah ya. Saya tidak bayangkan bagaimana kerinduan kaum muslimin untuk bisa pergi ke ke Makkah untuk tawaf padahal biayanya besar ya. Padahal mengeluarkan biaya, padahal sana capek, letih tawaf dengan tawaf dengan penuh keramaian apalagi musim haji harus melaksanakan manasik tapi subhanallah, subhanallah setiap orang ingin tiap tahun haji Ya kenapa? Karena sudah doanya Nabi Ibrahim dikabulkan kerinduan kepada kota kota tersebut. Ya. Terus Nabi Ibrahim berdoa ya uh, sambil meninggalkan kedua orang yang sangat dia cintai yaitu anak dan istrinya. Akhirnya ketika hajar kembali, mulai hajar menyusui anaknya makan korma yang dijadikan bekal dijadikan bekal oleh Ibrahim korma dan air putih. Kemudian dia mulai menyusui anaknya. Ketika makanan habis. Air minum pun habis. Mulailah susunya Hajar pun kering. Mulailah tatkala susunya Hajar tidak keluar lagi. Air susu, mulailah Ismail pun kehausan. Mulailah Ismail pun menangis. kecil Ismail menangis dan menggeliat-geliat. Hajar bingung apa yang harus dia lakukan. Dia tidak tega melihat anaknya menggeliat kehausan, kelaparan, kesakitan. Maka Hajar harus berusaha. Maka dia pun pergi ke bukit sofa. Bukit yang terdekat di situ kemudian dia melihat ke arah depan, ke arah kanan, ke arah belakang apakah ada orang yang bisa dimintain tolong. Ternyata tidak ada, maka kemudian dia turun menuju ke Bukit Sofa. Kebetulan antara Bukit Sofa dan Bukit Marwa ada semacam landai, jadi orang kalau situ pasti cepat. Yang sekarang dijadikan datar tidak tidak landai lagi, tapi dijadikan datar kemudian dikasih lampu hijau sebagai tanda ini areal dulu. Hajar berjalan dengan cepat di areal tersebut. Maka kemudian dia pergi menuju Marwah. Sampai di Marwah kemudian dia pun melihat lagi kanan, kiri ada ke orang bisa minta tolong? Tidak ada. Kemudian dia turun lagi. Terus, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Sampai tujuh kali di Marwah. Waktu Nabi menyampaikan cerita ini, Nabi berkata, sa'yun nasili Itulah sebabnya kenapa manusia melakukan sa'i antara Sofa dan Marwah. Gara-gara kisah Hajar. Inilah sebab syariatnya kenapa ada sa'i. Maka seorang saat Said dia menghidupkan uh, merenungkan tentang kisah Hajar bagaimana susahnya dia mencari bantuan untuk putranya Ismail. Sampai akhirnya ketiga yang ketujuh kali eh uh, sudah sampai di Marwah tiba-tiba Hajar mendengar suara. Fatasam'at kemudian dia mendengar lagi dia mengatakan "Sakin diam kamu diam ada suara." Dia berusaha mendengar lagi. Ya, kemudian dia berkata Kau asmak tak? Kau telah mendengarkan, suara berbicara dengan sumber suara. kau sudah mendengarkan suara, Kalau kau punya bantuan, bantulah aku. Ternyata fa'idah Bil malak, tiba-tiba ada malaikat Jibril datang, datang menuju Ismail yang akan dekat sumber zam-zam. bi Kemudian malaikat tersebut menggalik pasir dengan kakinya, dengan tumitnya atau dengan sayapnya. Hatta zahar al mak tiba-tiba keluar air, air zam-zam. Maka Hajar pun begitu gembira melihat air keluar sumber air, faja'alat maka dia pun mulai membendung air tersebut. Kenapa air terus mengalir keluar? Dia khawatir ini keluar terus habis. Maka dia bendung, dibuat bendungan, dibuat bendungan oleh Hajar supaya airnya tidak habis. Kemudian wata waja'alat taqrifu ma' diambil isi isi air di tempat apa namanya? nya tempat tempat airnya ya. Dia masukin-masukin air air keluar dengan deras. Kemudian dia dia bendung supaya tidak habis. Rasulullah Sallam ketika menceritakan hal ini, Rosulullah mengomentari. Beliau berkata, umma Ismail. Semoga Allah merahmati ibunya Ismail itu hajar. Lautarokat Zam Zam. Aulalam grif minal la kanat zamzam ainan Seandainya hajar tidak membendung, maka air Zam Zam tadi akan mengalir seperti sungai di kota Mekah. Tapi karena dia bendung, airnya berhenti. Akhirnya jadi sumber air. Ya ini semua kaudarul Allah. Ya kodarullah. Tapi kata Nabi seandainya dia biarkan akan menjadi air yang mengalir di kota Mekah. Akhirnya setelah uh, ada air zam-zam, maka Hajar bisa hidup bersama air zam. Tidak ada makanan lain, tidak ada buah, tidak ada daging, tidak ada pisang, tidak ada beras, tidak ada korma. Air zam-zam tok. Ternyata dia mampu hidup dengan air zam tersebut, mampu menyusui putranya Ismail. Karena air zam-zam memang air yang penuh berkah. Nabi pernah berkata, ma uzam Lima balahu. Air zam zam tergantung niat apa seorang yang meminumnya. Nabi juga pernah berkata, inna hamubarokatun, Sungguhnya air zam zam yang berkah, air yang bisa mengenyangkan dan bisa menyembuhkan penyakit. Ini Nabi ucapkan kenapa dalam Sahih Muslim, tatkala Abu Dar Al gifari datang ke Mekah dan dia sembunyi-sembunyi, dia ingin mencari Nabi, tapi dia tidak ingin terang-terangan. Maka dia bersembunyi selama sebulan penuh. tidak makan, tidak, tidak ada makanan kecuali Ar-Zam-Zam. dia tidak ingin keluar cari Nabi, Tatkala itu di Mekah orang sedang menuduh Nabi penyihir, dukun dan yang lainnya khawatir dia diganggu oleh orang Quraisy. akhirnya dia sembunyi-sembunyi, sampai setelah sebulan akhirnya ketemu Nabi di Masjid Haram Nabi lihat di perutnya ada semacam bengkuk, macam apa namanya gemuk, tanda gemuk, lipatan perut. Nabi bertanya, apa yang kau makan selama ini? Kata dia enggak ada kecuali zamzam zam Kata Nabi, innaha mubarakatun. Sungguhnya air zam-zam, air yang berkah. Innaha to'amu tu'min. Air zam bisa mengenyangkan. Ini di antara keistimewaan zam-zam. Buktinya Ismail hajar hanya minum air zam Tapi dia bisa kenyang, dia bisa menyusui anaknya. Setelah keluar air zam-zam, malaikat berkata kepada Hajar, la jangan kau khawatir hajar kau akan ditelantarkan. Kau tidak akan ditelantarkan oleh Allah. Fa inna huna Allah. Di sini akan dibangun rumah Allah, Kaabah. Ya hadal gulamu abuhu yang bangun ini anak yang masih kecil ini. Nanti suatu saat dia akan bangun bersama bapaknya. Wa inna Allahalayyoleeohalahu dan Allah tidak akan mentelantarkan uh, hambanya. Ya, yeah. Subhanallah, <laughs> ketenangan ya yeah. yang Yang Jibril berikan kepada kepada Hajar berita kabar gembira dari Allah Subhanahu Wataala. Akhirnya hiduplah Hajar dan Ismail di situ. Sampai suatu hari lewatlah Kabila Jurhum. Siapa Kabila Jurhum? Kabila Jurhum ini dari Al Arab Al Aribah, dari Arab asli dari Yaman, dari Kohtan. Mereka setelah uh, musibah di Yaman, mereka pun keluar dari Yaman untuk mencari tempat tinggal. Di antaranya mereka sampai berhijrah ke Hijaz, ke Mekah. Mereka biasa lewat tempat situ. Tahu-tahu pada suatu hari mereka kaget. Mereka lewat daerah areal Kaabah. Tiba-tiba ada burung yang muter-muter di atas areal Kaabah. Maka mereka berkata Inna alama. Ini burung tidak mungkin muter-muter kecuali ada air di bawahnya. Laahadunabi hadalwadi ma. kami, stau kita kita sering lewat sini. Tidak ada air. Ini kok ada burung muter-muter situ. Coba cek. Akhirnya mereka cek. Diutuslah dua orang untuk ngecek. Ternyata benar ada air Zamzam. Ternyata ada penjaganya di situ. Penjaganya siapa? Hajar dan Ismail tinggal di situ. Akhirnya mereka pun datang. Kemudian mereka ngobrol sama Hajar. Mungkin pakai bahasa isyarat atau pakai bahasa apa? Intinya mereka berkata: dari nalana ananzilain Kau izinkan kami untuk tinggal bersamamu, wahai Hajar. Fa-kawlat naam Kata Hajar: Ia. Walakin la filma. Tapi ini air milik saya, bukan milik kalian. قالوا kata mereka setuju ya. Ini perlu kita ingat kenapa? Karena yang berhak menguasai Ka'bah adalah Ismail ya karena itu air milik Ismail dan Hajar ya. Nanti akhirnya Ka'bah dikuasai oleh kabilah Jurhum dan anak-anak Ismail akhirnya diusir di kemudian hari. Jadi Hajar mengatakan, "Ya, silakan kau tinggal bersama kami, tapi ini air adalah milik-milik kami." Subhanallah doanya Hajar terkabulkan waktu hajar berkata kepada Ibrahim wah Ibrahim kau tinggalkan kami di suatu lembah sunwala tidak ada manusia dan tidak ada sesuatu pun ternyata Allah kabulkan ada air zam-zam dan ada tetangga datanglah uh, kemudian suku Jurhum tinggal di situ bersama Ismail hmm. sampai akhirnya Ismail tumbuh wah shabbal gulam Ismail bukan orang Arab dia orang Babil Bapaknya Babil Kemudian dia tumbuh di Mekah dan dia kemudian belajar bahasa Arab dari orang-orang Arab sampai akhirnya bahwa Anfasam wa ajabum hina shabba bahkan dia yang paling hebat di antara orang-orang tersebut ya kali dia tumbuh menjadi muda dia menjadi orang yang hebat bahkan bahasa Arabnya lebih hebat daripada mereka Dalam satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, Awalu man fatakallahu lisanahu bil mubina Ismail. Orang yang pertama kali Allah buka lisannya untuk bisa berbicara dengan Arab yang baik adalah Ismail. Jadi Ismail dia bukan orang Arab. Tetapi ketika dia tumbuh di tengah-tengah orang Arab dan Allah ajarkan bahasa Arab kepada Ismail, jelil yang paling fasih daripada orang-orang Arab tersebut. Maka akhirnya Ismail tumbuh di sana bersama suku Jurhum, suku Arab asli. Akhirnya dia pun meninggal... Ya, dengan Salah seorang wanita dari kabilah Jurhum. Tidak lama kemudian Akhirnya Hajar meninggal dunia Hajar meninggal dunia Mulai Ismail kemudian tinggal dan menikah dengan seorang uh, Wanita Di daerah tersebut Dari suku baik Para misi yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala Ibrahim Alaihissalam, salam Meskipun dia tinggal di Palestine Dia seringkali tengok anaknya Dan para Allah menyebutkan dalam riwayat dia naik buruk untuk menengok anaknya karena jarak jauh sekali. Ya sampai satu hari Ibrahim tengok anaknya Ismail. Ternyata Ismail lagi tidak di rumah cuma ada istrinya. Maka Ibrahim bertamu sudah sangat tua ya, Ibrahim ya sudah sangat tua ya sudah hampir seratus ya. Maka dia bertanya kepada hampir seratus tahun umurnya sekitar seratus tahun. Maka dia bertanya kepada istrinya Ismail mana suamimu? Kata istrinya sedang kerja cari nafkah buat kami. Kemudian Ibrahim bertanya kepada istri Ismail tentang bagaimana kondisi kalian, bagaimana kehidupan kalian? Maka istrinya menjawab nahnu shar, Kami hidupnya buruk. Nahnu fiddik. kami dalam kondisi sempit wa dalam kondisi sulit. Dikumpulkan semuanya. Syar, Yaitu kami hidup sulit, kami hidup sempit, kami hidup buruk. Bayangkan mengeluh Fasyakat ilai, maka dia pun mengeluh kepada Ibrahim tentang kondisi rumah tangganya. Maka kata Ibrahim alaihim, dia tidak tahu ini mertuanya, dia tidak tahu. Maka Ibrahim berkata, faidaj azaujuki faakrii faakrii alaihi salam. Kalau datang suamimu, sampaikan salam dariku. Wa kulli lahu yugyir atabat babihi dan sampaikan kepada suamimu untuk mengganti atabat elbab. Atabah, atabah itu adalah kayu yang dipijak sebelum buka pintu. Ya, jadi bukan galang pintu, bukan daun pintu, supaya orang salah menerjemahkan atabah. Atabah itu semacam kayu, jadi orang kalau masuk pintu ada kayu yang dia pijak dulu, baru ke, ya model zaman dulu ada kayu baru kemudian buka, buka itu, namanya atabah. Kenapa dikatakan atabah seperti wanita karena sama-sama mau tu'ah? Ini bahasa Arab. Intinya, intinya akhirnya dia mengatakan kalau suami datang, sampaikan untuk merubah uh, pijakan pintunya. Falahaja Ismail. Tatkala Ismail datang, seakan-akan dia merasakan ada sesuatu. Dia mengatakan hal ja aku min ahad. Apakah ada orang datang tadi? Kalat naam ada. Naam ja ana sheikhun kada wa kada. Datang seorang yang sudah tua, ciri-cirinya begini-begini. Fasa'alana begini. saala na angka faakhbar tu. Dan dia tadi bertanya tentang dirimu, maka aku kabarkan tentang engkau. Wa saala kaifa aishuna. Dan dia bertanya bagaimana tentang kehidupan kita. fa tuhu. Maka aku kabarkan. Bahasanya kita dalam kondisi berat, dalam kondisi sulit, dalam kondisi sempit. Iblis Ismail bertanya, fahal Apakah orang tua itu berwasiat sesuatu kepada engkau? Kaulat naam, iya. Amaroni an aleika salam. Dia katakan agar menyampaikan salamnya untukmu. Wajakul goyer dan dia menyuruh engkau mengganti pijakan pintumu. Maka Ismail berkata, zaka abi. Itu orang tua yang datang adalah bapakmu, adalah bapakku. Wakat amarony an ufarikohki dan dia telah menitahkan aku untuk menceraikan engkau bi ahliki fatallah kata Ibrahim kata Ismail pulanglah ke rumah orang tuamu maka akhirnya diceraikan oleh Ismail alaihissalam timbul pertanyaan kalau ada bapak kita bilang nak ceraikan istrimu boleh enggak kalau ada orang tua kita Bapak kita bilang nak ceraikan istrimu boleh enggak ada dalilnya Boleh, Ismail menceraikan anaknya gara-gara disuruh apa? Ibrahim AS. Ya. Demikian juga Umar bin Khattab pernah menyuruh putranya, Ibn Umar, untuk menceraikan istrinya. Dia nurut sama bapaknya. Nah kalau kita bagaimana? Bapak kita suruh kita mencerahkan istri kita. Ya. Kata para ulama, hal ini pernah ditanya kepada Imam Ahmad. Bagi Imam Ahmad, kalau orang tua kita menyuruh kita menceraikan istri kita. Taib Adzan Habis adzan kita lanjutkan. InsyaAllah ta'ala. para yang dirahmati Subhanahu taala bagaimana kalau orang tua kita menyuruh kita untuk menceraikan istri kita ya Ibrahim menyuruh Ismail menceraikan istrinya Ismail lakukan Umar bin Khattab menyuruh putranya Abdullah bin Umar menceraikan istrinya maka dia pun nurut bagaimana ayah-ayah kita Imam Ahmad pernah ditanya tentang hal ini kata Imam Ahmad, lihat bagaimana ayahmu kalau memang ayahmu seorang alim yang berilmu Kemudian menyuruh untuk menceraikan istri karena ilmu maka patuhlah. Tapi kalau orang tuamu ternyata bukan orang berilmu ya bukan karena dasar syar'i maka tidak perlu nurut kepada orang tua. Akhirnya Ismail menceraikan wanita tersebut. Setelah itu dia menikah dengan wanita yang lain. Hajar sudah meninggal dunia ya. ibunya sudah meninggal dunia. Kemudian dia menik- menikah lagi dengan wanita dari kabilah Jurhum yang lain. Maka tidak lama setelah menikah Ibrahim datang lagi nengok Ketemu lagi ke rumah istri Ibrahim, Ismail ternyata suaminya lagi tidak di rumah. Maka Ibrahim bertanya kepada istrinya, kemana Ismail? Kata istrinya, kharaja betagilana sedang mencari nafkah, sedang berburu. Keifa antum bagaimana kondisi kalian? Ibrahim bertanya tentang kondisi kehidupannya. Maka wanita ini berkata apa? Nah nubu khairin saatin kami dalam kondisi lapang, kami dalam kondisi baik. Bayangkan kondisinya sama. Tapi istri kedua ini pandai bersyukur. Dia mengatakan, Nah Nabi Khair, kami dalam kondisi baik. Nah Nabi Sa'ah, kami dalam kondisi lapang. Yang awal tadi bilang apa? sempit, shar, dik, ya, shida, sempit, sulit, ya, berat, ya. Yang ini enggak. Kami dalam kondisi lapang, dalam kondisi baik. Kemudian dia memuji Allah Subhanahu Bayangkan. Kadang sebenarnya sama sikap wanita beda-beda. Ada yang pandai bersyukur, ada yang pandai memaki, ya. Fakohalamato amukum maka Ibrahim bertanya apa yang kalian makan? Kala tillaham kami makan daging. Kala faham syarabukum apa yang kalian minum? Kala tilma air putih, enggak ada beras, ya enggak ada jagung, enggak ada korma cuma ada daging sama air. Kala Allah membarklahum filah miwalma Nabi Ibrahim berdoa ya Allah berkahilah mereka pada daging dan air. Nabi Salam Salam mengomentari. Walam yakunlahum yaum Aidin habun tidak ada biji-bijian tatkala itu di Mekah. Walau kana kalau seandainya ada biji-bijian di situ Nabi Ibrahim akan doakan supaya berkah. Subhanallah, kebetulan di Ismail enggak ada beras. Seandainya Ismail makan beras, didoakan oleh Ibrahim maka beras akan banyak di kota Mekah. Tapi enggak ada, cuma ada daging sama air putih itu yang didoakan. Fahuma la yakhlu alehima ahadun bi makata illa lam Dan subhanallah, di Mekah kalau cuma-cuma makan daging dan air saya tidak mengapa, perut tidak sakit. Di tempat lain orang kalau cuma makan Daging dan air saja bisa mengalami sakit Tidak, tidak. misalnya tidak makan yang lain Tidak ada sayur, cuma daging air Daging air saja bisa mengalami sakit Tapi untuk di Mekah tidak mengapa berkat doa Ibrahim Kemudian Ibrahim berkata Fa'idha ja'azawjuki faqri'i alaihi salam Kalau datang suami, sampaikanlah salam dariku Wa murihi yuthbitu atabatababih Dan perintahkanlah kepada dia untuk Mengkokohkan pijakan pintunya Falamaja Ismail Qala hal atakum min ahad Tatkala Ismail datang, Ismail bertanya kepada istrinya, Hal atakum min ahad, apakah telah datang kepada kalian seseorang? Perhatikan sini, Ismail mengatakan hal atakum. Padahal istrinya cuma satu. Dan boleh, seorang mengatakan kepada seorang wanita antum, tidak ada masalah. Hal atakum. Nabi tidak, Ibrahim tidak, Ismail tidak berkata hal ataki. Jadi kita bilang kepada seorang, kita bilang Assalamualaikum boleh. Assalamualaikum boleh. Wanita Assalamualaikum boleh. Dan wanita saja kita boleh bilang antum apalagi. Ya, sesama orang misalnya kita bilang antum gimana ya anta boleh antum juga boleh tidak ada masalah dalam bahasa Arab itu lapang jadi ya. eh antum bilang antum itu salah harusnya anta anda ini boleh dalam bahasa Arab antum penghormatan kita bilang gimana kabar antum meskipun dia sendiri yang kita boleh anta boleh antum tidak ada masalah ini boleh dalam bahasa Arab hal atau aku ahad. apakah datang kepada Engkau seseorang kalat nama ada. Atana Sheikhun Hasanul hay'ah. bayangkan dia orang yang mulutnya baik suka husnul Isri Isteri ini waktu ditanya tadi datang seorang laki-laki masya Allah baik penampilannya. Bila ada istri yang pertama ada orang tua datang tadi titik ini enggak. Atana Sheikhun Haiz Hasanul datang seorang penampilan sudah tua penampilannya bagus wathnat alehi dipuji lelaki tersebut. Ini orang tergantung cara pandang isteri pertama pandangannya buruk istri kedua enggak pandangannya baik. menghormati orang lain, suka bersyukur. Fasa'lani angka fa'akbarto. Dia bertanya kepadaku tentang engkau wahai suamiku. Fasa'lani kaifa syuna. Dan dia bertanya kepada kita tentang bagaimana kepada aku tentang kehidupan kita. Maka aku jawab bahawasanya kita dalam kondisi baik. Fasa'lani angka fa'akbarto. Apakah orang tua itu mewasitkan suatu kepadamu? Qalat na'am iya. Waya krawu Salam, Dia menyampaikan salam kepadamu. Waya muruka antus Atabata atabatababik. Dan dia menyuruhmu untuk mengkokohkan pijakan pintumu. Kaulah da abi Kata Ismail itu adalah ayahku. Wa antil adabah dan engkau adalah pijakan kakiku, pijakan pintu. Wa amaroni an umsi kaki dan dia beritakan aku untuk mempertahankan engkau. Akhirnya Ismail berlanjut pernikahannya dengan wanita ini dan lahirlah anak-anak. Yang anak-anak Ismail tersebut disebut dengan al Arab. Al-Musta'ribah Ini sudah pernah kita singgung Arab campuran Ini sudah kita singgung ketika Kajian tentang Nabi Hud Jadi Arab ya Ada tiga Arab Al-Arab Al-Ba'idah Al-Arab Al-Ba'idah Yaitu Arab yang punah Tidak ada keturunannya Tidak dijelas Tidak bisa ditelusuri keturunannya Itu diantaranya kaum Ad dan kaum Samud. Itu kaumnya Nabi Hud dan kaumnya Nabi Saleh. Kalau namanya Al-Arab Al-Aribah. Al-Arab Al-Aribah. Itu Arab asli. Ini dari kabilah Kahtan. Di Diantaranya adalah suku jurhum Jurhum. Suku istrinya Ismail. Ini suku istrinya Ismail. Suku istrinya, Ismail Alaihissalam Kemudian yang ketiga namanya Al-Arab al Ariba. Al-Arab al Mustariba. Al-Arab al Mustariba. Itu, Al-Arab Campuran. Inilah, Arab Campuran inilah hasil dari pernikahan Ismail plus Jurhum suku Jurhum ya yang asli Arab adalah istrinya ini asli Arab Arab al-Aribah adapun Ismail bukan Arab Nah anak-anak keturunannya inilah disebut Arab Musta'ribah Di antaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Inilah uh, kita lanjutkan Insya Allah besok tentang kisah Nabi Ismail Alaihissalam. Demikian saja. Kurang lebihnya semoga maaf. Semana kau lebih hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.